0: Всем привет, с вами Макс Балу и добро пожаловать в мой первый подкаст, я очень рад, что наконец дошел до этой записи, потому что это нужно было сделать, я давно это обещал себе и вам, и вот наконец мы здесь с вами собрались. И прежде, чем мы начнем, давайте очень кратко, бегло и быстро пробежимся по тем двум темам, которые я буду освещать у себя в подкасте. Первая тема — это, конечно же, гаджеты, это техника, которая нас окружают, которую выпускает компания. На самом деле, это очень интересный рынок, там очень много всяких разных историй происходит, которые я, например, не рассказываю в Инстаграме. Но мне бы очень хотелось о них рассказать, просто для этого нужно чуть больше, чем 15 секунд времени. И мне кажется, что это место — отличная площадка, чтобы этими всеми историями делиться вторая тема, о которой я буду говорить, это конечно же путешествие, потому что путешествие дарит очень яркие эмоции, тем более сейчас можно улетать, уплывать и уезжать куда угодно, можно жить также где угодно, начиная от миевенов, заканчивая какими-нибудь роскошными домами, домами на дереве или может быть даже землянками, неважно, в любом случае все наши путешествия дарят незабываемые эмоции, очень классные фотографии и крутые истории, которыми можно будет потом поделиться, и у меня такие истории есть, есть, разные всякие лайфхаки, которыми я тоже буду делиться с вами, а также буду рассказывать о том, где я был, что видел, понравилось, не понравилось и почему. Так что погнали! Совсем недавно, именно 15 октября, все-таки состоялась долгожданная презентация Google, где компания показала обновленный телефон Pixel 4 и его старшую версию 4XL, а также ноутбук и разные устройства для умного дома, но это нам не так интересно. Вы наверняка знаете, что я владею уже одним пикселем, это Pixel 2 XL, многие поездки я снимал именно на него, и сейчас попробую объяснить, почему и чем вообще хороший именно этот телефон, а не телефон какого-либо другого производителя. Смотрите, есть компания Apple, которая сама придумывает как устройство, так и программное обеспечение к нему, то есть прошивку, а именно iOS. Именно за эту компанию и любят, за то, что они делают все сами, ну кроме сборки, конечно, и некоторых компонентов внутри устройства. Ведь когда ты контролируешь как железку, так и программное обеспечение, гораздо проще сделать телефон более плавным, понятным и простым. Таких компаний на рынке немного, по большому счету этим сейчас занимается только Apple и Google. Так вот, последние раньше выпускали подобные телефоны вместе с партнерами, и они назывались Nexus, туда ставился чисто Android, без каких-либо оболочек, а собирались телефоны на производственных мощностях LG или Huawei. Затем Google решили пойти по пути Apple и решили делать телефон тоже сами, который и назвали Pixel, так программное обеспечение к нему создается тоже компанией Google, поэтому мы видим прекрасный сбалансированный телефон, который был создан полностью от и до одной компании. Изначальной фишкой была одна основная камера, которая работала в паре вместе с крутейшими нейросетями и позволяла делать офигенные вычислительные фотографии, то есть фото, которые создаются не только с помощью изображения, которое попадает на матрицу камеры, но и с помощью умных алгоритмов, которые позволяли устранять шумы и другие недостатки оригинального фото, попутно повышая его качество и разрешение. Время шло, на рынке появились телефоны с двумя, тремя и даже четырьмя камерами, а Google продолжали выпускать пиксель с одной камерой, но все рано или поздно меняется, никто не стоит на месте, и свежий Pixel 4 заимел две основные камеры на борту. Благодаря этому фото стали намного лучше, а фирменный ночной режим стал работать еще круче. Теперь вы можете снимать не только ночное небо, но и портретные фото на его фоне. А благодаря второй телекамере и машинному обучению вы можете делать фотографии с каким-то просто невероятным увеличением. Более того, обновилась не только камера, но и вся внутренняя начинка смартфона. Теперь, благодаря машинному обучению, вы можете записать на диктофон какую-то аудиторию аудиозаметку, а потом просто через поиск найти этот фрагмент в записи, набрав лишь нужное слово или фразу в поиске. Круто, еще как? Также в телефоне появился датчик, который называется Соли. Он позволяет управлять вашим смартфоном без рук, то есть с помощью жестов. Например, вы можете переключить трек или видео взмахом руки над телефоном. Звучит необычно, правда говорят, что этот чип в России работать не будет. И вообще он работает не со всеми приложениями. Я думаю, что это нам обязательно предстоит проверить. Еще одним нововведением стало обновление Google Ассистента. Это что-то вроде Siri на iPhone или Алисы у Яндекса, только он гораздо умнее. Например, вы можете сказать привет Google и начать перечислять действия. Например, включи какую-то музыку, открой ленту Твиттера, отправь самость туда-то, сделай то-то. И разница будет в том, что вам не нужно каждый раз говорить «Привет, Google, Он будет вас слушать ровно до тех пор, пока вы будете с ним разговаривать. Вообще, в Америке ассистент может даже записать вас в барбершоп или забронировать столик в ресторане. Но это, к сожалению, только про Америку. Тем не менее, мне очень нравится этот телефон, один из далеко не многих, которым можно пользоваться, и пожалуй я его даже закажу, чтобы сравнить с новым айфоном, ведь по сути это два конкурирующих устройства. Предзаказ на него стартовал 15 октября, а продажа начнется 21 октября. Пока не очень понимаю, где и как его достать, ведь доставки в Россию из Google магазина нет ни из одной страны, где он представлен, но есть различные сервисы, через которые можно заказать и доставить устройство в Москву. В заключение темы про гаджеты я бы хотел ответить на один выпад в свою сторону, в котором меня обвиняли в том, что я говорил, что убрать новый iPhone не надо, ведь там по большому счету совсем немного обновлений с тем же XS или X, и это правда. Только есть два момента. Из года в год традиционно я меняю iPhone, и, да и не хочется быть голословным в своих словах, чтобы не рекомендовать к покупке новый iPhone, не попользовавшись им какое-то количество времени. Ну и было сложно отказать себе в покупке этого телефона по цене гораздо дешевле, нежели чем покупать его ума. В Москве, потому что в европе есть такс- free. О порядка трех недель как я хожу с 11 pro max и единственное точнее немногое отличие которое действительно ощущается в сравнении с предыдущим айфоном это правда увеличенная автономность телефон спокойно выдерживает от 9 до 11 часов работающего экрана и поверьте мне это очень много при том что телефон используется и в хвост и в гриву. ну и конечно ночной режим да он правда делает шикарные ночные снимки действительно сильно лучше чем все предыдущие айфоны но опять же если если у вас iphone 8 x или xs то потерпите до следующего сентября и тогда возьмете абсолютно новый iphone я не раз говорил что apple обновляет свое устройство полномасштабно один раз в три года и сентябрь 2019 года был как раз третьим годом а это значит что в двадцатом нас ждет полномасштабное обновление тогда наверное ультраширокая камера будет более качественная потому что сейчас на нее нормальные фото можно снять только в хороший солнечный день и я надеюсь что поддержку ночного режима на эту ультраширокую широкую камеру тоже завезут, потому что сейчас он там не поддерживается. Поэтому я вам советую подождать, а сам пока займусь заказом пикселя, чтобы столкнуть его лоб в лоб с айфоном. На этом, думаю, блок про гаджеты закончим и мы проговорим про вторую не менее интересную тему. Вторая тема — это Америка, это моя недавняя поездка в Нью-Йорк. Я туда съездил уже в четвертый раз, сам в это не верю. И вы знаете, в этот раз я увидел немножко больше, нежели, чем я видел до этого. Почему? Да все очень просто, наверное, потому что, когда ты приезжаешь в одно и то же место очень много раз, ты перестаешь видеть какую-то эту мишуру, красивую картинку или картинку с открытки, и начинаешь обращать внимание на какие-то абсолютно другие вещи. И здесь я бы как раз хотел с вами поговорить о том, почему... Америка и тем более Нью-Йорк это явно не то, о чем вы думаете. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это мусор. Его достаточно много и не замечать его практически невозможно. Большие пакеты бывают свалены вдоль улиц в ожидании, когда их заберет мусоровоз. Правда, пока он их увезет, вы вполне можете насладиться этими видами и даже запахами. Да, кстати, запахов в городе тоже много и далеко не всегда они приятные. Даже сами улицы частенько бывают грязными, где-то что-то рассыпали, где-то что-то разлили, вот и ходишь от одной лужи до другой. Конечно, после Москвы, где любой мусор стараются сразу убирать, особенно в в центре пребываешь в некотором шоке как же так это же америка а вот так везде живут люди и коммунальные службы работают по-разному Вторая беда этого города, как мне кажется, это бездомные. Наткнуться на бездомного ты можешь где угодно, хоть на углу Централ Парка и Аппл Стора, хоть в бизнес-квартале внизу Манхэттена. Причем выглядеть они будут очень по-разному. Кто-то может просто спать в углу на картонной коробке и выглядеть вполне прилично, а кто-то может построить себе целый шалаш из коробок, окружив всю эту красоту кучи газет, пакетов с вещами и едой. Вид незабываемый, но такова цена свободы. Ты можешь делать все, что хочешь. Или не делать? Не знаю, хорошо это или плохо, ведь в Штатах много организаций, которые помогают и накормить таких людей, и отмыть, и даже помочь найти работу. Почему бездомных меньше не становится? Не знаю, может таким людям лень и им хватает пособий, которые выплачивает правительство? Есть же такое? Поправьте, если я не прав. о чем очень многие забывают говоря об америке о нью-йорке как о стране и городе мечты это страховка вряд ли об этом задумывается каждый но такой вопрос рано или поздно поднимается если вдруг переезд случается ведь страховой бизнес это огромные деньги и этим пользуются как страховые компании так и различные клиники которые осуществляют обслуживание по страховке честно говоря я даже не уверен что если вам вдруг на улице станет плохо и вы попросите помощи люди будут делать одни и те же вещи зная что у вас есть страховка или ее нет. Почему? Да потому что медицина в городе будет очень дорого вам обходиться без наличия страховки. Простое посещение терапевта может обойтись в 100 или более долларов. Это я не говорю об анализах или не дай бог операции. Поэтому многие, с кем что-то случается, предпочитают лететь лечиться на родину, что тоже недешево получается с учетом расходов на билеты. Например, за страховку в штатах вы можете платить от 200 до 500 долларов в месяц. И если попадете в больницу в первом случае на несколько дней, то вам придется заплатить отчет. 4 до пяти тысяч долларов за пару дней в стационаре, а во втором случае от 2 до 3 тысяч долларов. Не дешево, правда? Разумеется, вы можете указать денежный порог, при превышении которого все остальные ваши расходы частично или полностью оплатит страховая компания. Например, 3000 долларов для страховки за 500 долларов в месяц и около 5000 долларов при страховке в 200 долларов в месяц. Поэтому, если вам, не дай бог, понадобится операция на сердце стоимостью 100 тысяч долларов, то вы заплатите за нее от 3 до 5 тысяч. В общем, страховка это еще один момент который опускается небес на землю идеально если страховку вам делает работодатель но вряд ли это распространяется на какие-то простые профессии и должности в любом случае я желаю каждому посетить Америку и не только Нью-Йорк, потому что это огромная страна с большим количеством красивых мест. У меня есть даже одна небольшая мечта. Я хотел бы прилететь в Сан-Франциско, погулять, посмотреть достопримечательности, пообщаться с местными, может быть, даже покататься на беспилотном такси, который там разрешено, а потом взять в аренду Теслу и прокатиться на ней до кампуса Apple, погулять по территории, посмотреть штаб-квартиру Google до да кучи и отправиться дальше путешествовать на электромобиле. Там это вполне Возможно и реально, потому что зарядных станций много, и отношение к ним совсем другое, нежели чем в России. Также есть еще один очень интересный момент, связанный с покупкой техники Apple в Соединенных Штатах и дальнейшим ее обслуживанием у нас в России. Очень многие, услышав, что кто-то из их друзей едет в Штаты, просит привезти их оттуда айфоны, и MacBook или прочие яблочные устройства, но совсем не думают о том, что, скорее всего, эти устройства не будут поддерживать а, гарантию в Россию. Это во-первых. А во-вторых, конечная стоимость устройства будет отличаться от той, что указано на сайте. Почему? Все очень просто. Каждое устройство облагается налогом штата и в Нью-Йорке этот налог составляет 8,8%. Вы его нигде не увидите на этикетках, на бирках, он появляется уже на кассе, поэтому нужно быть внимательным, прежде чем заказывать телефоны кому-то из Америки. При этом, если, например, покупать iPhone в Apple Store в той же Вене, где я недавно был, то да, конечно, там стоимость будет в евро. Она будет выше, он будет дороже, но там есть free и нет никакого налога. Соответственно, часть денег вы сможете вернуть. У меня по счету разница в цене между айфоном купленным в вене и в соединенных штатах составила порядка тысячи рублей но при этом iphone купленных в штатах не будет скорее всего иметь гарантии на территории россии а iphone купленный в европе скорее всего будет иметь гарантию на территории россии это все очень просто проверить в интернете можно это все дело загуглить там есть прописаны специальные модели которые поддерживают не поддерживают гарантию но по собственному опыту вам скажу что купив телефон где-то в европе обслужить его по Гарантия в России будет, скорее всего, проще, нежели чем устройство, купленное где-то в Соединенных Штатах. Поэтому выгода очень сомнительная, я бы все-таки вам всем советовал м -м, заказывать э -э, айфоны, айпэды и прочие яблочные устройства, если вы вдруг так делаете, у друзей, которые летят все-таки в Европу, потому что Tax-Free гарантия решают. Думаю, на этом можно закончить. Я очень рад, что этот дебют случился. Буду с нетерпением ждать ваших отзывов, каких-то комментариев, вопросов и пожеланий по подкасту. Я обязательно оставлю ссылочку на свой телеграм-канал ниже. Там у меня есть чат, куда вы сможете написать все, что вы хотите. И я буду очень ждать. Всем пока!